0: till avsnitt 5 av stad- och landpodden. Den här gången så kommer det att handla om skolkampen i Stockholms skärgård och nationellt. I de tidigare avsnitten så har vi bland annat hört om biskolupproret, vi har hört om vården, vi har hört om flyttklassen i vårt avlånga land. Men nu går vi tillbaka till skolkampen och framförallt kampen för de mindre skolorna. Jag säger att motståndet växer mot nedläggningar av småskolor och i detta avsnitt så möter vi Åsa Morberg, skoldebattör som stödjer aktiva i hela landet. Medverkar gör också Kalla Hambacher som kämpar för de småskolorna i Stockholms skärgård och som nu fått politikerna att gå opinionen till mötes. Så med detta så lämnar jag över till Lars Igland. Varsågod.
1: Välkommen, Kalle. Tackar, tack. Berätta lite. Du, du jobbar själv som eh, har en liten butik där på
2: Rummarö. Ja, precis. Jag har en butik på Rummarö som ligger i Stockholms skärgård. En av de större öarna i Stockholms skärgård som klassas som Kärnhö. Där vi har skolan nu då från förskola ända upp till nionde klass. Ja. All, allt som runt omkring med vårdcentralen och hela, hela svängen av er. Har du uppväxt där, eller? Ja, jag, jag är uppväxt som sommarbarn här ute. Mina föräldrar skaffade sommarstuga här 72 samma år som jag är född. Så att, man var väl här under hela sin barndom. Och sen kommer man upp i tonåren, och då var man väl aldrig här. Och eh, sen skaffar man egen familj, och då bör man leta, väl, titta. Se vad man kunde flytta ut från stan och då blev det att jag återvände hit.
1: Hur mycket folk är det som bor på Römmare?
2: Ja, alltså om man räknar bofasta och folk som kanske är här fast de inte är bofasta skulle jag vilja säga att de året runt boende är väl cirka 300. Kanske lite drygt.
1: Och sen är det mycket folk på sommaren förstås?
2: Ja, om jag förstår det rätt kan det vara ända upp till 5-6 tusen här ute på somrarna.
1: Har det märkt någonting nu under pandemin om det är fler som har, har flyttat ut och jobbat på distans? och så eller?
2: Ja, det är jättemycket. Skolan har fått några nya barn. Det är väldigt mycket pensionärer som, jag ska inte kalla att de gömmer sig här ute, men de har övervintrat i sina sommarstugor där de kanske åkte till Spanien tidigare eller något liknande. Så att det har varit, jag ser på försäljningssiffrorna i butiken, de har ju liksom mer än fördubblats.
1: Ja, men berätta lite om, om läget för Erland skola och, och andra skolor i omgivningen.
2: där. Ja, I Stockholms skärgård eh, i Värmdö kommun så är det, finns det, eller det har det funnits fem stycken eh, skolor. Eh, vi är nere nu på tre på grund av att det saknas underlag för, på två av öarna. Men vi har då tre öar där vi har från förskolan ända upp till nian. Och av någon anledning så har politikerna bestämt sig för att sätta några konstiga riktlinjer för antalet elever som ska gå i varje årskurs. Och då är en skola som då är gjord för 50-60 personer eller 50-60 elever så har de satt riktlinjer att det ska vara 6-8 elever i varje årskurs. Vilket då skulle rendera i närmare 100 elever i en skola som max kan ta 50. Och då stänger man årskurs 6-9 och flyttar alla eleverna till fastlandet på de tre skolor som återstår.
1: Vad innebär det i för barnen då?
2: Ja, alltså vi, man tar från Möja som är en ö som ligger norr om här som är en, en, också en av de större öarna. Så för att kunna passa en båt. För att kunna nå sig till den närmsta fastlandsskolan. Om de ska komma till klockan åtta till den skolan. Så måste de gå upp i princip klockan kvart i fem. För att hinna med en båt som går sex. Och då kommer man till fastlandet vid sju. Och då kan bussen komma då till skolan vid strax innan åtta. Så att det är mängder med timmar. Även om inte sträckan är så lång. Och det är likadant tillbaka. Så att vi klockade en av barnen är i vintras. Och det är ju tolv timmars dagar. För de här stackars barnen.
1: Är det här beslutat då genomfört? Eller?
2: Ja alltså. Vi har ju kämpat hårt här. Och haft väldigt mycket politiker. På vår sida. Och mycket av de gamla styrande politikerna. Som är pensionärer nu. Och är de som var med och startat alla de här skolorna. Och som har varit på vår sida. Och då har man kringgått kommunfullmäktige. Genom att sätta de här riktlinjerna. Så att det finns ingen majoritet i kommunfullmäktige men det finns majoritet i utbildningsnämnden där man då har satt riktlinjer så att man de facto stänger skolorna utan att egentligen ta ett beslut om att stänga
1: dem. Är de stängda nu då eller?
2: Nej, alltså vi ska ha ett möte med utbildningsnämnden tror jag att det är nästa vecka ordförande för utbildningsnämnden där för att få reda på vad som egentligen kommer hända nu till hösten. Skolorna är kvar. Eleverna är här. De har inte fått möjlighet att göra några skolval. Men om allt är som politikerna säger så kommer skolan inte finnas kvar till hösten när skolan ska öppna igen. Men inga elever har nu fått göra några skolval. Så vi vet inte riktigt vad, vad som kommer hända.
1: hända. Kalle, hur har, ni, hur har ni organiserat er i den här frågan? Föräldrar och så?
2: Ja, alltså vi är en, Det finns ju små föräldraföreningar på varje ö där vi har pratat Sinsemellan. Men kärngruppen är ju då ett visst antal människor från varje av de här drabbade öarna. Det är då Rummarö, Möja och Svartö, där vi är ett visst antal personer med olika bakgrunder. Det finns rektorer, det finns gamla lärare, det finns jag då som är inom näringslivet. Och vi jobbar då med att. Kontakta de som bestämmer egentligen. att Vi på politikerna har möten ja, ska jag säga, flera gånger i veckan med, och försöker driva frågan. Och vi har haft ett webbinarium där vi då tog fram vikten av små skolor och bemötte deras argument att våra barn är socialt missanpassade, vilket det har varit i deras linje. Liksom.
1: Fungerar de här skolorna bra som du bedömer
2: det? Ja, alltså, jag har ju mina två barn i, i skolan och jag ser ju hur, hur mycket de trivs i skolan. Det är klart att det finns begränsningar med jättesmå skolor. Det är svårt med vissa ämnen. Men då har, då har det ju lösts genom åren så att de två dagar i veckan har åkt in till en större skola. För att klara av de här ämnena där det kanske behövs mer specialist. och kanske de ska vara fler barn och så vidare. Och det har fungerat jättebra i Ja, sen 80-talet när skolorna öppnade igen efter mycket om och med.
1: Vad intressant, för det är ju precis det vi, vi som diskuteras på andra håll också. att, att eh, kunna, Det har ju öppnats möjligheter, mera möjligheter för fjärrundervisning nu att kunna ah, åka in och ha eh, en eller två dagar i veckan eh, vissa ämnen på en större ort. Och, och få både tryggheten hemma och så sen komma in i andra sammanhang någon dag i veckan. Det är ju egentligen kanske så många kommer att jobba i framtiden också.
2: Ja, det har det har fungerat bra. och det, Barnen har tyckt att vad de säger till oss vuxna. Det, de är ju liksom nöjda med att, att vara på sin ö. Och komma in några dagar i veckan. Och kanske träffa lite mer. Men det har liksom inte varit något behov. Det, det här som politikerna hela kör, kör som ett mantra med oss. Är att, det här, att våra barn är socialt missanpassade. För att de har så få kontakter med jämnåriga eh, men man har en skola då med 35 elever som jag tror rummar i skolan har från 6 ja, års ålder upp till 15 års ålder eh, och ungarna tar ju hand om varandra, det blir liksom inga sociala missfall av det där
1: Ja, vad har ni fått för bemötande av politikerna då?
2: Alltså det är väldigt olika. De styrande har varit väldigt nedlåtande. Nästan på ett personligt plan. Vi har ju jättesvårt att förstå varför de gör det här. Vi har ju försökt få någon form av förklaring vad, vad det här liksom, vad det bottnar i. för att Det är nämligen dyrare att flytta våra barn som med skolskjuts in till fastlandet- Alltså astronomiska summor i skolresor för det vi pratar om ligger isar så ska det, barn ska köra köras med svävare och det kostar 5-6 tusen i enkel riktning per dag. Det, det, det kommer bli fruktansvärt dyrt och ingen riktigt begriper vad, vad det handlar om för att det är ingen som barn som vill gå på fastlandet idag kan gå där idag. De är, det är bara söka och det finns ju barn som bor här ute som faktiskt går på fastlandet också. Men vi har ju försökt få politikerna att förklara vad det här handlar om, men får inga svar. Det var därför vi ordnade bland annat det här webinariet för att liksom bevisa för dem att då hade vi forskare med och som talade om vikten av små skolor och vad som kan vara dåligt och vad som kan vara bra för att bemöta alla argumenten. Men vi får, vi får bara nya argument hela tiden från politikerna. Så vi sitter lite i en fälla precis.
1: Mm, vi känner igen det från andra håll också. Men du, för jag förstår ju att de här restiderna är ju väldigt tuffa för barnen. Och det där med kostnaden låter ju också absurd faktiskt. Men, men hur, vad betyder skolan för, för själva ön och, och, och för bygden så? För det är ju den andra vägen att skolan kan ju också vara... En viktig, en, en, en viktig plats för ett lokalsamhälle.
2: Ja, alltså, För oss är ju skolan ett sätt att förnya befolkningen på ön. För, för att kunna ha barnfamiljer och folk i arbetsför ålder så måste det finnas en skola. Vi kommer aldrig få folk att flytta ut hit om det inte finns någon skola. Eh, politikerna säger nu att det här handlar bara om årskurs 6-9. Problemet är ju att försvinner årskurs 6 till nio, då försvinner, ju säkert, då försvinner ju levunderlaget för hela skolan. Då är ju halva skolan borta. Och då helt plötsligt så börjar man prata om vad, vad händer då liksom med skolmatsalen, vad händer med idrotten, vad händer med musiklärare och så vidare. Och, men för, för hela ön är det ju barnfamiljerna och människor i arbetsför ålder som då inte kan bo här ute. Då blir det pensionärer som bor där. Hela bygden dör ju. Vi är liksom väldigt nära liksom innerstan. Så att vi är ju. Ja, vi, vi är bara 45 minuter med, in till centrala Stockholm. Men ändå så blir vi behandlade som vi är långt, långt borta.
1: Har ni, jobbar ni för en folkomröstning eller?
2: Ja, vi har till och med fått till en folkomröstning. Vi tillsammans med. De, de har gett sig på skolor av annan anledning inne på, på fastlandet. Och tillsammans med den organisationen så fick vi till en folkomröstning. Så det kommer att hållas en folkomröstning i början av september. Eh, men politikerna har ju bestämt sig för att de ska genomföra skolnedläggningarna innan folkomröstning. Och har då liksom stressat på det. Så folkomröstningen hålls i början av september. Skolorna läggs ner i, ja, när skolorna börjar då, i mitten av augusti.
1: Hur är frågeställningen satt i folkkomrningen?
2: Ja, alltså frågeställningen är väl det var väl kanske inte så lyckat när man gjorde det här från början om jag förstår saken rätt. Utan det, är lite, det är väl att frågeställningen är så att man får inte lägga ner skolor utan att göra ordentliga konsekvensanalyser. För att självklart ska de ju kunna få lägga ner skolor om, de inte är, om, om det inte fungerar. Men här lägger man egentligen bara ner för att lägga ner utan att någon egentligen förstår varför. Konsekvensanalyserna är så bristfälliga så att de är skrattretande.
1: Men ni kommer ändå att mobilisera då nu under sommaren inför den folkomrösten. Den kommer ändå ha en viss symbolisk värde då gissar jag.
2: Ja, nu har vi fått reda bakvägen i princip att de kommer strunta i resultatet vad det än blir. Men då blir det extra viktigt att se till att så många som möjligt röstar. Så att vi får en stark röst. För att det är trots allt bara ett år kvar till, näst, till liksom det riktiga kommunalvalet. Och få politikerna att förstå att man kringgår hela Värmdes föräldrar egentligen. Det handlar inte bara om oss utan det är en större fråga. Om skolorna rent generellt. Och demokratin faktiskt i kommunen.
1: Du till sist, finns det en, en möjlighet för skärgårds områdena utanför Stockholm att, att bli livskraftiga miljöer i framtiden?
2: Det tror jag absolut. Alltså, vi är ju egentligen livskraftiga idag. Eh, när man tittar på det som är tråkigt är ju att det är, det är lite barnfamiljer. Men eftersom det är så få boende så det pendlar så mycket kraftigt upp och ner. Det kan vara allt från att ha varit 20 elever till att ha varit 60 elever i skolan. Alltså, det finns ju arbetstillfällen. Folk som kan, kan och vill kan ju bo här och pendla. Vi är liksom inte långt borta från, ja, från centrala Stockholm som jag nämnde. Och det, är, det gäller ju rummarö men det gäller även de andra öarna. Och det finns väldigt mycket arbete med turismen på somrarna och så vidare. Men vi vill ju kunna leva här året runt. Och då krävs det en skola. Det krävs en vårdcentral. Det krävs... Det, Välfärd helt enkelt. Och vi har allt men vi kommer förlora skolan.
1: Du, kan du ge mig avslutningsvis bara något, ett, ett minne. som du, någon, Något tillfälle under de här månaderna när ni har kämpat nu. Något tillfälle du kommer ihåg där, där du har, har känt av befolkningens stöd. Eller, eller ni har gjort någonting bra i, i, i det här arbetet.
2: Ja, alltså Det har varit jättekul att jobba med det här alltså, om man glömmer bort frågan att vi kanske eventuellt förlorar men ingen har varit mot oss utom politikerna alla är på vår sida och det känns rätt kul att arbeta med en fråga där verkligen alla är, är bakom en och vi fick ju pris från här från en av de lokaltidningarna som årets skärgårdsbor tror jag det var där vår lilla grupp då utsågs eh, och vi fick ett pris på ett visst antal pengar då, som vi använt nu till, till, till bland annat det här webbinariet.
1: Ja, men du, eh, ni har inte gett upp i alla fall?
2: Nej, eh, vad vi förstår är, vi får se vad som händer med utbildningsnämnden och ska att möta här någonstans i början av juni. Och sen så ser vi att det verkar vara helt hopplöst att de Stänger skolorna två veckor innan man ska ha folkomröstning om just skolornas vara eller icke vara. Och vi vann ju faktiskt. Vi gjorde ett sådant här medborgarförslag i kommunen också, eh, som vi fick igenom. Eh, även om det verkar nu som kommunstyrelsen struntade i att man förlorade och att vi vårt, vårt eget förslag faktiskt röstades igenom med ganska bra majoritet. Så att eh, vi har hoppet hoppet lever fortfarande
1: Men du eh, hur tror du att eh, det kommer att gå nu då med era
2: skolor? Jag tror att i längden så kommer vi vinna för att vi har allting på vår sida Vi har samtliga medborgare på öarna eh, Vi har majoriteten av politikerna Vi har majoriteten av partierna eh, Vi har lyckats splittra partierna Alltså det, det alla är på vår sida utom en handfull av de som bestämmer. Och därmed så tror jag att vi kommer vinna slutligen.
1: Ja, men jag önskar lycka till då i era fortsätta arbete, Kalle.
2: Ja, tack ska du ha.
1: så har vi kontakt med Åsa Morberg och du har ju eh, forskat på skolfrågor länge och sen har du också engagerat dig till stöd för människor runt om i landet som kämpar för sina skolor. Varför har du engagerat dig i den här frågan Åsa?
3: Ja, för det första så har jag ett förflutet som praktik eh, handledare i Dalarna. Jag har en Förfärligt stor erfarenhet av småbyskolor. Och där finns ett hjärta hos mig, hos de småskolorna. Jag har sett många positiva miljöer. Men sen också så har jag granskat en utredning här i Sandvikens kommun. En skolutredning som kom 2019. Och den skrämde mig faktiskt så tillvida att där tänkte man starta tre mastodontskolor. Och jag tittade på alla referenser, det tog en förfärlig tid, men jag kom till ett annat resultat jag såg ingen självklarhet i att man skulle bygga de här de här tre mastodontskolorna skol, med hänvisning till forskning, där började mitt intresse, och jag tror sen dess att jag har tittat på över 20 utredningar från kommuner om skolnedäggelse
1: mm. Har du sett några gemensamma mönster på de här olika utredningarna du har tittat på?
3: Ja, det har jag gjort. För det första så har jag tittat på kompetensen. Vem har gjort utredningen? Och då kan jag säga att det är inte är personer med gedigen skolerfarenhet. Och det kan jag tycka att man skulle kunna kräva. Sen är det så att utredningarna är inte förutsättningslöst gjorda. Det finns en bakomliggande tanke och det är oftast ekonomi. Det här är alltså en ekonomisk fråga. Man tror att det blir billigare om vi lägger ner de små skolorna och bygger stora.
1: Säg några platser som du har som du har orter som du har samarbetat med.
3: Ja, för det första då så, Sandviken kan jag väl inte säga att jag har samarbetat med. Men jag har i alla fall framfört kritiska synpunkter. Det, det, det är ju kanske det noggrannaste jag har gjort då. Jag höll ju på en hel sommar här med att titta på referenser. Men sedan har jag tittat på Philipsstad. De har jag haft väldigt mycket samarbete med. Med Laholm, med Värnamo. Det är jätte det många arter, lite svårt att räkna upp dem så här, men det här är de jag kommer på först.
1: Vad har du kommit till som för slutsats när du har tittat på de här olika studierna då?
3: Ja, för det första så så jag har som forskare då, så har jag blivit väldigt väldigt fundersam över hur man använder forskning därför att man försöker alltså bevisa att de små skolorna är sämre än de stora och så är det inte alltså storleken kan aldrig ensam avgöra någon kvalitet. Sedan så eh, är det också den ekonomiska sidan då. Alltså man påstår ju att de små skolorna blir så väldigt mycket dyrare. Det håller inte jag med om. Det beror på hur man räknar och jag menar jag har ju också då fört fram tankar att man kan ju istället investera i skolmiljöerna och göra dem till bycentra och använda dem på andra sätt också så att de inte står tomma.
1: Spännande, spännande. När du är nyfiken, vad du menar med en bycentra, va? kan du utveckla det lite?
3: Ja, ja, det kan jag göra. Alltså för det första, så det här med skolan mitt i byn, det är ju ett gammalt uttryck. då, Men man kan verkligen sätta skolan mitt i byn och man kan använda skolan på så många olika sätt. Om man tittar på små byar så finns det ofta ingen möjlighet för seniorer, pensionärer, att skaffa sig ett, ett lagat målmat. Det finns inte restauranger på alla ställen och där kan man ju använda skolans matsal och släppa den för pensionärer efter kanske sen skolan har ätit de brukar ofta vilja äta lite senare också. Sen kan man använda skolhälsovården. Många pensionärer får åka långa resor för att ta ett blodtryck. Där kan man använda skolhälsovården och det går ju då att klira naturligtvis ekonomin mellan de olika enheterna. Biblioteket på skolan. Nu har vi fått en utredning här om skolbibliotek och det är viktigt att det finns skolbibliotek och de kan också vara folkbibliotek naturligtvis. Där finns också möjligheter. Det är bra för barn att det är vuxna på skolan och här finns det ju saker som man kan, man kan använda skolan på så många olika sätt. Alltså lokaler till exempel för studiecirklar och för sammankomster. och Det går alldeles utmärkt för i tiden när vi hade bänkar och barna förvarade sina saker i bänkarna då kanske det inte var så lämpligt. Men idag har vi andra förvaringsmöjligheter. Det här är ju en utvecklingsmöjlighet tycker jag. Och väldigt viktigt att kunna använda skolorna på ett annat sätt.
1: Mm. Jätteintressant Åsa. Jag vet du har jobbat internationellt också. Och nu har du tittat lite också på det här med skolstorlek i olika länder och, 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 och hur, man, hur utvecklingen är i olika länder när det gäller byskolor.
3: Då får jag väl säga så här då, att jag har varit president för en forsknings- och utbildningsorganisation i Bryssel. Och alltså mina källor här det är genom alltså EU-kommissionen och den här organisationen som heter Association Teacher European Educators. och Det är kontakter i den som jag drar mina slutsatser på då. Sen sitter jag i en världsstyrelse också, en, en global styrelse som är sät i USA och det gör att jag har också hygglig, uh, hygglig, ja, information om vad som händer i Amerika. Vi har ju varit väldigt influerade av Amerika och det borde vi kanske vara nu också. För de... Lägger inte ner några små skolor längre. De gjorde det och byggde upp stora skolor. Men den trenden, nu finns det ju många stater och många miljöer som inte jag har koll på. Men trenden är i alla fall att man bevarar de mindre skolorna. Och det Finns inte motsvarande nedläggningshysteri skulle jag vilja säga i Europa heller. och Det som är spännande och det som jag håller på att försöka titta lite på det är att man i Tyskland då plockar upp de skolor som man la ner för mellan 20 och 30 år sedan. Och det tycker jag är jättespännande. Eh, nu behövs de och det är mycket. Tycker det att Tyskland har många immigranter och, och barnkullarna ökar alltså, och då eh, behöver
1: man byskolorna. Du Åsa, jag vet att du genom byskoleprovet och det här också har tyckt att, att eh, man, rikspolitikerna borde ta tag i det här och du har försökt få kontakt med regering och riksdag i de här frågorna, hur har, hur har, hur har det gått egentligen? <laughs>
3: Ja det har inte gått något vidare annars är ni nyhärdig personer så envis också. Men jag har alltså skrivit här för att försöka få möten till stånd med Anna Ekström och med landsbygdsministern och ingen av dem har varit beredda att ha ett möte med byskoleupproret vilket jag kan tycka är, är näst till upprörande. Sedan har jag också då skrivit till eh, våra statsminister och undrat över vem det är som har ansvar för byskolorna. Och där har jag inte fått svar och jag tänkte nu att jag skulle upprepa de här breven därför att det tycker jag man kan kräva av våra politiker att man svarar på brev. Så det, det blir mitt nästa steg här. Men vi har haft möte med politiker. Det finns politiker som har vaknat och det är bland annat senten. Senten i utbildningsutskottet har samlat ihop en grupp forskare och diskuterat och ventilerat. Och jag skulle kunna tänka mig att det kommer motioner härifrån senten om alltså att man inte ska lägga ner byskolor. Det tycker jag är ett jättebra initiativ. Och jag är förvånad måste jag säga att det här, är så, alltså att det här är så ointressant för många politiker. Det här borde vara en stor och viktig fråga om vi har ett, en landsbygdspolitik där vi kräver att det ska vara levande landsbygd då skulle det här vara väldigt intressant.
1: Ja, men för det är ju en fråga som har, som har, har varit slitsam för många partier allt från Luleå och, och, och via Falun och, och, och Örnsköldsvik och, och Sandviken och så vidare, så att, så att de, borde, de borde ju ta i den innan, det, innan de helt tappar, tappar support. Alltså. Mm.
3: Absolut. Och det här är ju en fråga. Nu ska jag säga så här. Jag är själv lokalpolitiker för Socialdemokraterna och dessvärre så är det så att de flesta som har lagt ner skolor det är socialdemokratiskt styrda kommuner och det tycker jag är en allvarlig trend. Så jag vet också att det är många som lämnar sina partier när skolorna läggs ner så det här borde man ägna intresseras åt. Jag har skrivit en väldigt kritisk artikel i Aktuellt i politiken. Och det är klart att jag har fått lite synpunkter då, men det här borde tas upp på en statlig, en statlig agenda. Och jag tycker politikerna borde ge Skolverket ett uppdrag att engagera sig för att bevara byskolorna och åtminstone göra utredningar.
1: Men jätteintressant Åsa måste jag säga. Du gör ett, ett, ett spännande jobb. Så att vi kanske får återkomma till dig. Tusen tack för att du var med i, i Stad på den här.
3: <laughs> tack så mycket. Tack så mycket.
1: Tack, tack. Intervjun med Kalle gjordes i början av juni och nu kan vi precis innan stad och land landpodden läggs ut så kan vi komplettera med ett glädjande besked. Det var nämligen så att den 23 juni så blev det ett extra inkallat kommunstyrelsemöte som beslutade att skolorna, förskoleklassen upp till nionde klass kommer att vara kvar även i höst. Så att de som har kämpat för självgårdsskolorna har i alla fall vunnit en, en del seger. Och det är ju väldigt roligt att, att veta. Med det så är det slut för stad och landpoden för den här gången. Och nästa avsnitt det kommer att handla om naturresurserna. Vattenkraften, vindkraften. Hur ska mer av vinsterna? kunna stanna i bygderna där den här kraften produceras och bidra till utveckling där och inte bara försvinna någonstans långt borta. Så välkommen tillbaka till stad och Land